0: Caro e caro ouvinte deviante Dobrirem, esta é a edição 1806 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial, entre outras coisas. E hoje, 9 luna ou 17 de outubro. Eu trago para vocês uma notícia na área de inteligência artificial. É uma notícia só, mas uma notícia assim, um pouco mais longa. É, a gente vai falar já de inteligência artificial, mas antes, solta a vinheta. Speed Do centro de supercomputação do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, fica ali pertinho de Paris, filas e filas, assim, um data center enorme, que parecem sei lá, geladeiras pretas, que estão zumbindo ali no barulhinho a 100 decibéis, que são, juntando tudo isso, ensurdecedores, é, está um supercomputador, mais uma vez, do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, que passou 117 dias criando, gestando, treinando um novo modelo de... A gente chama de é, modelo de linguagem grande, ou na sigla em inglês, né, LLM, Large Language Model. Esse modelo é chamado de Bloom, depois eu vou falar o que significa essa sigla. E os criadores dessa nova tecnologia chamada Bloom esperam representar com isso uma mudança... Segundo eles, radical na maneira como a inteligência artificial voltada ao processamento de linguagem natural é normalmente desenvolvida. Mas eu falei um termo aqui de modelo de linguagem grande, LLM, Large Language Model. O que é isso? Calma, querida e querido ouvinte, o tio Igor vai explicar. Basicamente, resumidamente, um modelo de linguagem grande é um tipo de modelo de machine learning, de aprendizado de máquina que consegue lidar com uma variedade de casos de processamento de linguagem natural, o famoso é, NLP, né? Natural Language Process, ele consegue lidar com uma quantidade de casos de uso mais extensa. Então, não é aquele, aquele, aquela linguagem natural, aquele processamento de linguagem natural, é, voltado para um uso de caso específico, sei lá, um bot de atendimento, a, sei lá, de um convênio médico, por exemplo. Não, ele é, consegue atender diversas... É, é, diversas situações diferentes, por isso que ele é chamado de é, modelo de linguagem grande, basicamente isso, não é que ele é especializado em alemão, aquelas palavras gigantescas, não, não é isso, tá? Bom, devido à versatilidade que os LLMs têm, enfim, versatilidade, porque você consegue aplicar em vários casos de uso, né? Eles podem ser um pouco complicados para os recém-chegados, para os nubes nessa, nesse trabalho de NLP, né? é, e às vezes até é difícil você entender como é que você usa esses modelos, como é que ele chega a uma decisão, tem a questão de transparência e tal, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E ao contrário de outros modelos de linguagem grande, LLMs, né, que já existem, como o que eu já falei algumas vezes aqui, o, o GP3 do, da OpenAI, ou o Lambda da Google, o Bloom, que olha a sigla, que legal. Bloom significa Big Science, Large Open Science, Open Access, Multilingual Language Model. Ah, que cacilda! Melhor chamar de Bloom, né? Enfim, o Bloom foi projetado para ser o mais transparente possível e os pesquisadores, inclusive, compartilhando de detalhes sobre os dados em que ele foi treinado, os desafios do movimento, quase como se fosse um diário, um blog ali, né? Quase não, exatamente isso. Uh, a forma como o desempenho, a uh, curácia, a precisão dos modelos foi avaliada. É, e, poxa, Igor, mas isso aí não é o que a galera normalmente faz? Não. A OpenAI e o Google, por exemplo, não compartilham o código, não disponibilizam seus modelos ao público. Pesquisadores fora das, dessas empresas elas têm muito pouco é, entendimento de como é que esses modelos são treinados. Então, ou seja, não há transparência. E transparência é uma coisa que eu já passei, já trouxe aqui em outros episódios. É muito importante hoje em dia e, e nesse, nesse mercado de inteligência artificial. Alguns projetos que eu trabalho, por exemplo, o, o objetivo da inteligência artificial, a previsão em si que ela está fazendo, é o menos importante. Às vezes você consegue vender a, a ideia de um projeto não pelo resultado que ele aparenta, mas pelo processo. É, por exemplo, se eu estou tentando fazer uma previsão de que uh, se, por exemplo, um funcionário vai deixar a empresa é, num período de cinco anos ou não... A previsão, se o um funcionário vai deixar ou não, não me importa tanto que, ah, o funcionário vai deixar a empresa, tá, aí eu faço o que com essa informação? Nada, nada. Eu tipo, eu sento e choro, vou falar, poxa, não sai não, por favor, não. Agora, se eu sei quais são os fatores que vão levar esta pessoa a tomar essa decisão, eu consigo interferir e mudar esse resultado. Então, daí você vê um conceito de transparência. Então, a transparência é um conceito que já não é de hoje, há bastante tempo tem sido falado, e ele ganha cada vez mais importância é, em, em muitos projetos ele é fundamental, se você não tem um modelo transparente, onde você sabe exatamente os parâmetros que foram tomados é, como foi treinado e como a decisão no final da previsão ela é realizada, você não consegue executar esse, esse projeto por questões legais, por questões éticas, por questões comerciais etc, então a ideia é que o Bloom ele, ele, a ideia é que ele passe dessa barreira que hoje em dia, até por enquanto, por opção própria, não por limitação tecnológica a, a OpenAI, Google e outras não conseguindo ultrapassar a IBM, por exemplo, né, com o Watson, etc. O Bloom ele foi criado no ano passado é, por mais de mil pesquisadores voluntários num projeto chamado Big Science. Daí o começo até da sigla, né, Big Science, Large Open Science, Open Access, Multilingual Language Model, enfim. Esse é, grupo de pesquisadores né, chamado Big Science foi coordenado por uma startup de inteligência artificial a chamada Hugging Face, Hugging de abraço, né, como se fosse... Uh, não vou tentar traduzir aqui, vai ficar tosco a tradução. Enfim, essa empresa Hugging Face, inclusive, o, o link para você dar uma olhada no, na, na no documentação, código, baixar a, a, as APIs, etc., do, do Bloom e da Hugging Face, é, vão estar disponíveis no post desse episódio, você pode dar uma olhada lá. E, basicamente, enfim, esse grupo de, de voluntários da Big Science, coordenados pela Hugging Face, é, usaram financiamento do governo francês para executar este projeto. E ele foi lançado oficialmente, então, no dia 12 de julho, então, deste ano já de 2022, apesar do projeto ter começado ano passado. E os pesquisadores, eles esperam que o desenvolvimento de LLMs, quando eu falar LLMs, vocês entendam que são esses modelos de linguagem grande. Enfim, o desenvolvimento de uma LLM de acesso aberto, que funcione tão bem quanto outros modelos, tipo do OpenAI, tipo do Google... É, levam a mudanças que eles consideram duradouras na cultura de desenvolvimento dessas inteligências artificiais, uma cultura mais é, de comunidade de desenvolvimento, não necessariamente empresarial de, 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 de empresas fechadas ali, né? Uh, e a ideia é que isso ajude a democratizar o acesso à tecnologia de inteligência artificial de ponta para pesquisadores em todo o mundo. é muitas dessas tecnologias você tem que pagar uma taxa, né, uma, uma subscrição, ali uma assinatura, Uh, bem cara, às vezes, né? dependendo do, do seu uso. Eu acho que eu cheguei a citar esse... Eu não sei se foi no trabalho de confiança ou foi aqui no Espinho, eu cheguei a citar um exemplo de... Eu estava usando o, o, o Amazon Comprehend né, para fazer um, um, um processamento de, de, de texto de receituário médico, de paper científico, não sei o quê. Só que, enfim, eu, ainda bem que a gente tinha condição de pagar isso, mas a gente, eu, eu acabei uh, esquecendo de colocar uma limitação da quantidade, de, de, do, do tamanho do, da amostra, eu esqueci, botei um sample muito grande, uma amostra muito grande, e chegou uma conta de 10 mil dólares, e a princípio quando eu tinha olhado, ah, era coisa de hum, 10, um, um centésimo de centavo por, Porra, transação, uma coisa assim, era porra, de graça praticamente, só que você roda isso milhões, bilhões de vezes, acaba ficando um pouquinho carinho, então você acaba restringindo o acesso às pessoas, aos pesquisadores e tal, eu tinha uma, um grant, enfim, uma verba para pesquisa que, me, que isso aí acabou não fazendo nenhuma diferença, mas é, isso não necessariamente é o caso, na maioria das vezes não é o caso, né? É, a facilidade do, de acesso do modelo é inclusive o maior ponto de venda. Inclusive, quando eu falo venda, que o fez, ela tem o processo de assinatura também. A questão aqui não é nem essa, não é questão de ser gratuita, é questão de ser aberto, são coisas diferentes. É, agora que o sistema está ali publicado, está disponibilizado, está né, já ao vivo, rodando, qualquer pessoa pode baixar, você, você entrar no site lá, você vai ver que você consegue fazer isso. E mexer gratuitamente nos modelos, enfim, você pode jogar ali, sei lá, fazer o seu códigozinho em Python, importar aquele, aquelas bibliotecas e utilizar naturalmente. Você pode treinar num outro corpus de texto seu e fazer ele trabalhar mais precisamente para um determinado é, ambiente que você queira fazer, sei lá, seja médico, seja comercial, etc. Tudo isso é aberto para você trabalhar. né, E, inclusive, o, o, você, o usuário, pode escolher numa seleção enorme de idiomas, né? É e você pode inclusive interagir com o Bloom na né, via programação para que ele realize tarefas tipo escrever receita, poesia, traduzir, resumir texto, escrever código de programação. Como eu falei, ele é uma linguagem é, de modelo, é um, desculpa, é um modelo de linguagem grande, ou seja, ele consegue ser aplicado em diversas situações. Né? É, inclusive você pode, se você for desenvolvedor de inteligência artificial, usar isso para criar os seus próprios aplicativos, tá? É, a biblioteca no final né, do Bloom, ele tem 176 bilhões de parâmetros o que, que são esses parâmetros? São as variáveis que determinam como é que esses dados de entrada são transformados na saída é, é maior do que o GP3 que tem 175 bilhões de parâmetros um bilhão ali maior é, que é o GP3, lembrando que é lá da OpenAI e a Big Science afirma que ela oferece e isso assim, eu, eu particularmente não testei mas segundo a Big Science, segundo os papers que eles publicaram o, os, os níveis de precisão é, são muito semelhantes ao do OpenAI, por exemplo que é, até então é, que é a tecnologia mais avançada que a gente tem nesse, nesse sentido é, e tem a mesma medida que a gente chama de medida de toxicidade é, para outros modelos desse mesmo tamanho né? e depois a gente vai falar um de toxicidade daqui a pouco. E para idiomas como espanhol e árabe, o Bloom ele é o primeiro modelo de idioma grande para esse tamanho, os outros eles eram mais experimentais, não tinham um corpus treinado de forma extensiva em línguas como árabe, como espanhol, como várias línguas africanas, como a gente vai falar daqui a pouquinho né? é, só que mesmo com mesmo todas essas boas notícias os próprios criadores desse, do Bloom eles é, alertam que essa tecnologia ela não vai resolver os problemas que estão é, ainda hoje arraigados nesses modelos de linguagem grande por exemplo, falta, que a gente já falou em alguns outros spins aqui Falta de política adequada sobre governança, é, privacidade de dados, a tendência dos algoritmos de lançar e de escrever conteúdo tóxico, que basicamente, se você treinar num corpus baseado na internet, você vai achar muito desse tipo de coisa. É, evitando, por exemplo, evitando linguagens que são racistas, sexistas, LGBT, é, fóbicos, etc. Então, ainda tem esses problemas, eles não foram resolvidos. Um, mas, enfim, claro, isso é um, é um esforço de, 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 de anos e de enfim, colaborativo também, né? Uh, modelos de linguagem grandes, é, como eu falei, eles são algoritmos, eles usam é, redes neurais profundas, né, o famoso Deep Learning. Eles têm um treinamento, uma quantidade de, de dados muito grande é, para você conseguir ter essa, essa generalização, essa abstração necessária para ser considerado um LLM, né? É, e são uma das áreas mais populares de pesquisa no campo de inteligência artificial hoje em dia. Então você tem modelos poderosos como o GP3 e o Lambda, o Lambda que eu falei por exemplo, que eles produzem um texto muito bem feito. Assim, se você não prestar muita atenção, alguns desses textos parece que foram escritos até por humanos. Inclusive, muitos textos publicitários estão começando a ser gerados por inteligência artificial. E tem é, basicamente um enorme potencial para mudar a maneira como a gente gera e processa informações online, enfim, tem todas tudo, tudo, uh, as questões que podem, de fato, transformar a nossa interação com tecnologia no geral. É, a gente pode usar eles como chatbot para pesquisar informação... É, eu uso, por exemplo, em projetos que a gente tem aqui com, com o governo americano, agência de inteligência, para você fazer busca extensiva de determinado conteúdo é, perigoso na internet. A gente usa esse tipo de coisa. Então, tem bastante é, aplicação. Né? Você pode usar para moderar conteúdo online mais rapidamente, sem ter que esperar que o moderador leia milhares de mensagens. Né? Ah, você pode usar para resumir livro. Você pode é, usar para gerar pequenas passagens de texto, como texto publicitário. Uh, ou sei lá, eu, eu, tenho, esse, eu tenho aqui esse meu, meu episódio do podcast, eu quero gerar uma descriçãozinha para ir na, na publicação do episódio. Então, faz, tipo um resuminho, um, um, um abstract, e tal. você consegue fazer isso, enfim. Tem muita coisa bacana que dá pra gente fazer e isso cada vez está avançando mais. Mas é óbvio que eles também têm muitos problemas. É, basta que você dê um pequeno estímulo, né, para que esses modelos comecem a produzir é, conteúdo nocivo. É... Ah, já vi esse exemplo que a gente sempre cita de alguns anos atrás, do bot da Microsoft, que tinha um... Que, que tava num bot no Twitter, né, que basicamente virou um neonazista, porque a galera ficava é, mencionando ele com conteúdo neonazista, meio que na zoeira, meio que hoje a gente entende que é uma tática do Incel e dessa é, nova outright é, right né, dessa nova extrema-direita, uh, enfim, com algum estímulo, alguns... não era nem gente muito inteligente, não, alguns... É, adolescente que mora no porão da mamãe, você conseguiu fazer esse tipo de coisa. Então, há problemas. É, eles também são muito exclusivos, né? o acesso a esse tipo de modelo uso não é muito fácil. Você precisa, para usar no, na, na, sua, na sua realidade, porque você precisa, você precisa treinar ele em grande quantidade de, de dados, grande quantidade de texto. Para isso, você vai precisar usar um poder computacional muito grande, que custa muito dinheiro, seja de energia, seja de mesmo de, de equipamento, enfim, ou se você rodar na nuvem, você vai gastar bastante horas de computação ali, então acaba sendo caro. Então, só grandes empresas de tecnologia eh, e possivelmente americanas, a maioria delas, conseguem eh, pagar por esse tipo de investimento. Para você criar uma tecnologia nova dessa, né? não para utilizar uma tecnologia existente. Para tecno usar, você passa a pagar uma assinatura e tal. E... A maioria das grandes empresas de tecnologia que desenvolvem esse tipo de modelo, ela, assim, esse modelo, eu estava falando assim, um modelo de ponta, né? esses mais com grande quantidade de dados mesmo. Ela acaba restringindo o uso desses modelos para pessoas de fora da empresa, elas, como eu já falei antes, não divulgam informações de como é que esses modelos foram treinados, é, como é que foi desenvolvido, qual que é a, a política interna da empresa para... É, coibir a é, produção de conteúdo nocivo, tóxico, não é muito clara, é muito, 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 muito vaga. É, é coisa do tipo, estamos fazendo os melhores esforços e tal, ou seja, não quer dizer nada. Então, tem toda a questão de sigilo, etc., exclusividade de desenvolvimento do modelo, que a ideia é que o Bloom tenta, tenta mudar isso daí. Né? A empresa Meta, por exemplo, né, dona do Facebook e Instagram, ela já deu alguns passos para longe desse status quo, né, em, em maio desse ano, ela lançou o próprio modelo de linguagem grande, né, o Open Pre-Train Transformer, o OPT-175B, juntamente com um código, uma documentação detalhando como é que o modelo foi treinado, ou seja, um pouco mais de transparência. A gente, inclusive, falou do bot da Meta aqui no, no spin que eu gravei anterior, né? Uh, mas esse modelo da Meta está disponível apenas mediante solicitação. Ela possui uma licença que limita o uso só para fins de pesquisa, você não consegue usar para fins comerciais, por exemplo, né? E a empresa Huggins fez, e, e, enfim, o Big Science, eles deram um passo além. Uh, por exemplo, as reuniões de trabalho que determinam como é que a pesquisa ia ser executada, elas foram gravadas e disponibilizadas online. É, qualquer pessoa pode baixar os modelos gratuitamente e usá-lo para pesquisa ou mesmo para aplicações comerciais. É, e um grande foco da Big Science foi incorporar considerações éticas no modelo desde o começo do processo, desde a concepção, não só no final tipo como se fosse um, um remendando ali, né, a, a, os problemas. Não, é, o, o, os LLMs normalmente são treinados em toneladas de dados coletados, né, a maioria deles pela internet, né, e como, a gente, como eu falei antes, isso pode ser problemático porque esses dados ali, se não forem filtrados corretamente, eles têm muita é, informação com viés perigoso, fake news, é, conteúdo racista, enfim, imagina se pega, sei lá, por exemplo... Uh, os livros do Monteiro Lobato, por exemplo, né? Enfim, a ideia é pra pior. É, e, enfim, o fim, o Big Science desenvolveu estruturas de governança de dados que eram específicos para esses tipos de modelos de linguagem é, grandes, né? É, e a ideia é que você deve deixar claro quais são os dados que são sendo utilizados, quem são os donos e quem gerou esses dados, né? Quem gerou aqueles textos, é, sei lá, se são dados do Wikipedia, de livro tal, é de artigo tal, etc. Uh, é, e a ideia é que você tem esses metadados disponíveis, que você consiga filtrar, fazer uma auditoria, etc, então isso é, é, é bem interessante, a ideia conceitual. Eu, particularmente, não tive tempo de testar, mas achei muito interessante o conceito. Né? E eles estão também lançando um novo tipo de licença, então você pode usar a ferramenta deles, é, só que você tem que... A, você, quando a usar, você está utilizando baseado num nível de... É, num, num, num tipo de licença específica, igual tem aquela... É, creative Commons, etc., tem um tipo de licença que eles chama de é, IA responsável. Que é uma espécie de é, tipo de licença, em né, termos de uso, que ele é utilizada ao uh, dando a você a responsabilidade ou exigindo de você a responsabilidade de, de ter o controle sobre questões de não, não usar para tirar conteúdo tóxico. É, o, o discurso de ódio, espalhamento de mentira, de difamação, fake news, esse tipo de coisa, né? Então eles têm é, isso daí, enfim, não há garantia que as pessoas vão, de fato, usar, mas se as pessoas não fizerem isso, elas estão infringindo a, a, a licença de uso e elas podem ser processadas pela lei. Então, quanto a lei específica sobre isso não fica mais clara e não sai, eles colocaram uma forma de você conseguir responsabilizar legalmente as pessoas que usam a plataforma de maneira errada, né? E como eu falei, né, o projeto teve diretrizes éticas desde o início, né? É, e a ideia é que isso funcione como um princípio que oriente as pessoas que vão desenvolver em cima dessa tecnologia. E essa filosofia acaba traduzindo né, numa diferença muito grande entre o Bloom e outras é, LLMs, né, é, é, que é também a questão de você dar acesso e inclusão a língua, línguas, né, idiomas que não eram antes uh, levados em consideração nesse tipo de tecnologia. Uh, existe um grande número de idiomas que o, o, esse, o modelo né, o Bloom pode entender. Né, ele pode lidar com 46 idiomas diferentes, né, incluindo, aí, obviamente, o inglês, francês, vietnamita, mandarim, indonésio, catalão, é, 13 idiomas índicos, como o próprio hindi 20 idiomas africanos, e, se você está aqui em dúvida, sim, o português está incluído nessa lista, obviamente. É, Inclusive, pouco mais de 30% dos dados de treinamento estavam em inglês. Então, você vê que 70% eram em outros idiomas. né? E, além disso, o modelo entende também muito bem 13 linguagens de programação. Cara, que legal. É, daqui a pouco já perdeu emprego, hein? Cuidado. Tô brincando. Ou não? Não sei. Enfim, é, isso é muito comum, pensando, falando sinceramente, nesses, nesses, nesse mundo dos grandes modelos de linguagem, né? Porque nesses mundos, o inglês domina. No máximo, você tem o espanhol, um, o francês, alguma coisa assim mas tipo, você nunca vai ter um árabe ou, ou outro tipo de, de, de idiomas, assim, é, é muito, muito raro, né? É, e até porque eles usam a internet como base, a internet muito boa parte do conteúdo, a maior parte é em inglês, né? E como é que o Bloom conseguiu lidar com a situação? Uma das, das, das questões é que a equipe de voluntários... É uma equipe de voluntários do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? É, e a ideia e esse, esses voluntários ajudaram a compor, a reunir esse corpus de texto de dados em idiomas diferentes que não estavam bem representados online. Então, por dar um exemplo aqui, né? A Hugging Face ela organizou workshops com pesquisadores africanos de inteligência artificial para tentar encontrar onde é que estão esses textos africanos, onde é que estão esses dados. Vamos carregar isso aqui, vamos treinar o um modelo usando esses, esses idiomas também, né? Vamos também colocar, sei lá, registros de autoridades locais, registros de universidades, é, de cartórios, sei lá, várias coisas, para a gente treinar os nossos modelos em, nessas idiomas africanos, né? É, e aí, você incluir tantos idiomas diferentes pode ser uma grande ajuda para que pesquisadores de inteligência artificial em países mais pobres, que muitas vezes lutam para obter acesso ao processamento de linguagem natural, é, e enfim, às vezes não conseguem porque custa caro você fazer esse tipo de coisa e eles não têm essa verba, né? com o Bloom, a ideia é que ajude esses, esses pesquisadores desses países. e Enfim, a ideia é que a parte cara de desenvolver os modelos já foi feita, já está sendo absorvida pela Bloom, e você só é, acaba, então, utilizando aquela parte que tem a ver com o com, com seu nicho de mercado, tem a ver com o idioma que você quer trabalhar. Né? e Enfim, se você quiser incluir outro, mais línguas no futuro, a gente, eles já têm, pelo menos, o processo que eles fizeram para as línguas existentes, né, Porque além das 46, colocar mais idiomas, eles já têm é, o caminho das pedras. Na verdade, eu, eu coloquei, assim, 46 idiomas do Bloom, mas né, existem outros modelos feitos derivados do Bloom que estão disponíveis lá na Hugging Face, que tem mais idiomas ainda do que isso, né. Um, e a gente sabe, então, eu tô elogiando aqui, a Big Science fez um trabalho muito bom de construir essa comunidade de desenvolvedores em torno do Bloom, é, a abordagem ética e de governança desde o início é muito é, interessante. Só que isso não quer dizer que tudo mudou. A gente está num mundo maravilhoso, transparente, igualitário. É isso aí. Acabamos com o capital. Tomamos os meios de produção de dados. Não tem nada, nada ainda disso. Tá? É, em última análise, o Bloom ainda é um modelo de linguagem grande. E por causa disso, ele ainda tem todas as falhas e riscos associados com essa tecnologia. Então, você tem por exemplo, empresas como a OpenAI que não divulgam os modelos de, ou códigos para o público porque eles argumentam que a linguagem sexista ou racista que foi usada é, torna eles muito perigosos para ser usada dessa maneira. Então, fala o seguinte, olha, se você souber como é que foi desenvolvido esse modelo, as pessoas podem usar isso para burlar, enfim, qualquer tipo de, de, de filtro que a gente colocou aqui para gerar conteúdo de fato é, racista, sexista, homofóbico, etc. Esse é o argumento dessas, dessas empresas, né? E é óbvio que, enfim, ele não é uma linguagem não é preciso, né? Ele é como qualquer, qualquer modelo de inteligência artificial, ele tem as margens, suas margens de erro. Então, ele vai ter imprecisões, pode ser que, às vezes, ele tenha linguagem tenenciosa, dependendo de como ele foi treinado, mas, como o modelo está aberto, as pessoas vão poder entender esses pontos fortes e fracos e poder melhorar isso. Então, no final, a grande contribuição da Big Science para a inteligência artificial... Pode até nem ser o próprio Bloom, mas um monte de projetos de pesquisa que os voluntários envolvidos, a própria comunidade pode ser a maior benefício, esses projetos de pesquisa é, que a comunidade está desenvolvendo por conta de ter se reunido para fazer o Bloom. Né? É, então, sei lá, tem campos de pesquisa na área biomédica, por exemplo, estão começando a surgir desses mesmos voluntários. Né? É, enfim, a gente sabe que a, a gente ainda não está nesse momento da revolução gerada por esse tipo de tecnologia... Mas a gente está caminhando a passos largos para isso, né? A gente costuma dizer que a caixa de Pandora já está aberta. É... E agora, então, vamos ver e tentar fazer o melhor e mais ético e responsável uso sobre isso. Ok, gente? É isso, então. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, eu queria dizer que este projeto aqui, o Spin de Notícias, e também outros do Portal Deviante, como o SciCast, o Contrafactual... Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guax, além de outros podcasts, os textos que tem lá no site. Enfim, tudo que é feito no Portal Deviante só é possível por causa do meu, sim, eu também apoio e do seu apoio no site do Portal Deviante através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá agora em deviante.com.br clique no link seja um patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica isso é muito importante, gente como eu disse no começo eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast onde eu falo mais sobre esses assuntos o intervalo de confiança que é intervalodeconfianca.com.br ou até mesmo no meu site pessoal o igoralcântara.com.br é isso, gente um grande abraço até amanhã com mais Spin de Notícias Tchau, tchau na chorão. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Cortes, edição de podcast.